0: Bienvenidos a una emisión más, queridos amigos. La verdad es que estamos muy contentos de ahora sí y después de superar esas fallas técnicas que nos impidieron estar con ustedes el jueves pasado. Eh, les saludamos con un abrazo muy caluroso y, este, y sí, estamos animados a pesar del resultado de ayer. Saluda mi querido carnal, mi querido Vox, mi predicabox. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va todo por allá?
1: Todo bien, mi estimado Nick. Un saludo a toda la audiencia y, como bien dices, pues totalmente confiados en que se va a remontar eh, este marcador adverso y que resuelva pues, a estar en semifinales. Y,
0: y es que platicando, bueno, ya entrando en el tema y, y la verdad es que sí, este podcast, este, pues tenemos que, que hacerlo. Es una obligación nuestra tener que platicar y entrar ya de lleno para no perder más tiempo, ¿no? Eh, el día de ayer se jugó el partido de ira de los cuartos de final donde el Cruz Azul inicia su paso para, en la liguilla, su, su, inicia la liguilla contra un Toluca, que la verdad, yo no sé cómo describir el partido, porque no fue el rival, es la posición número 11 para empezar, güey, no, o sea, ni siquiera fue el octavo. Cruz Azul venía de jugar, eh, de ser invicto, de jugar invicto, muchas fechas continuas, Incluso ni el América pudo quitarle el invicto, ¿no? Que era el segundo mejor equipo, de que es el segundo mejor equipo de la liga. Y llega un Toluca co que con un penal que me parece que fue como muy, muy forzado, que sí era, ¿no? O sea, estrictamente sí era penal, pero el, otro, el segundo penal sí me parece que tenía que haberlo revisado porque ni siquiera finge bien, lo vende bien Zambuesa, ¿no? Y, y con ese par de, de acuchilladas por parte del árbitro que se llama Marco Antonio Ortiz, el Toluca se lleva la ventaja en este primer juego de ida Y afortunadamente Paul Fernández mete un señor gol Que, mete, que, que, que deja en la pelea todavía al Cruz Azul eh, De inicio, este, Reynoso hizo algunos cambios que a muchos les parecieron extraños ¿Tú lo viste extraño eso, mi querido Predicabox?
1: Pues o sea, así no me gustó mucho el tema, sobre todo de cabecita eh, Orbelín creo que tiene ya varios partidos que no están en su nivel, pareciera que está pensando en, en otro lado pero bueno, eh, pues son decisiones tácticas y al final del día pues se juzgan ya sobre el resultado, ¿no? En cuanto al planteamiento, a mí no me pareció tan mal, eh, creo que paró una línea de cinco atrás, eh, que nos sorprendió un poco con Alvarado como lateral por izquierda, Rivero por lateral por derecha y tres centrales ¿no? Eh, el el defensa paraguayo Pablo Aguilar en el centro, Cata por izquierda y Escobar por derecha. Esto permitía mucho que tanto Rivero como Alvarado se fueran al ataque. Creo que lo aprovechó mucho más Alvarado y se fue con constante alegría, ¿no? Eh, para mí fue el partidazo que se, que se tira Alvarado, la verdad, el mejor del, de la cancha del lado de Cruz Azul. Y pues da una asistencia ahí para ese golazo de, de, este, de Paul Fernández. Y después le pone otro bombón angulo que, que lamentablemente no lo, no lo termina metiendo, ¿no? Que era el 2-2. Y estuviéramos todavía mucho más tranquilos con ese gol de Angulo.
0: Después de un jugador que se aventó por el, el córner, ¿no? Por la izquierda, el, el piojito que sí se vio, en el primer tiempo subió vio discreto pero efectivo, yo así lo describo. Y ya después en el segundo tiempo sí subió un poquito el nivel, hizo esa jugada vistosa que, que prácticamente era como un gol firmado para que lo firmara Angulo, pero no pudo, ¿no? Y, y sí, yo, yo creo que en este tema de, de la alineación me parece que no tendrías que, por, por qué haber modificado tanto. Eh, habías, te había resultado una formación unos jugadores incluso no eh, yo no tengo nada contra Montoya ni contra Angulo pero si tu goleador es el cabecita tienes que utilizarlo en los eh, exámenes finales y en este caso la liguilla empezar ganando, traerte un resultado favorable porque estás de visita este, y aquí los, los goles de visita cuentan y pesan mucho más, me parece que sí tenía que haber dado esa continuidad yo no creo que sea como muy extraño que haya utilizado a todos los... a Montoya y Angulo, porque lo venía haciendo, no de manera regular con estos dos jugadores, pero sí nos venía sorprendiendo con una alineación diferente cada vez, ¿no? En cada partido. Entonces, eh, sí creo yo que, que, de todas maneras, estando Cabecita y Orbelín en la cancha, el tema con el árbitro no hubiera modificado absolutamente nada, ¿no? Porque sí me parece que... que esas dos jugadas, y más la segunda, que, que la vende bien Zambuesa, que de hecho fue el, el Piojo Alvarado el que lo está marcando, ¿no? Así es. Que, que en realidad nunca lo, nunca lo toca, güey, o sea, se le acerca, pero nunca lo toca, tira trata de, estira la pierna para tratar de tocar el balón y, y despojarlo de él a Sambuesa. y Zambuesa es cuando aprovecha, y no sé si es por la perspectiva del árbitro y todo eso, pero marca el penal, y me parece que también tenía el VAR la obligación de llamarlo para que revisara y no nada más en ese, sino en los dos penales, ¿no?
1: Sí, o sea, sobre todo eso que mencionas, ¿no? Muy mal eh, la parte del VAR, ¿no? Porque una cosa es que el árbitro lo marque de primera intención, por así decirlo, pues es comprensible hasta cierto punto, ¿no? Es una jugada donde sí hay un contacto, no es un contacto que amerite sanción de falta, pero al final sí hay un contacto y entonces... Eh, pues puede ser sancionable, pero que no vaya ni siquiera al bar es ahí donde te quedas, híjole, o sea, ¿qué, qué pasa ahí, no?, porque no es ni siquiera revisable, a mí sí me parece que ahí se abusa mucho de, de no querer que los árbitros ya vayan al bar y por lo tanto eh, no se revisan este tipo de detalles, ¿no?, y después se da una jugada, tanto un golpe con Pablo Aguilar, si no me equivoco, como el otro penal que es, que es sobre Orbelín, que es muy parecido a la jugada. O sea, eso es lo que saca de onda, ¿no? Por, porque, ah, ok, tampoco era penal. No, no, tampoco era. Pero si marcaste el, el de Zambuesa, el tenías que haber marcado el de, el de Orbelín. Porque eran prácticamente, prácticamente las mismas jugadas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo también vi eh, y dijo, o sea, Orbelín tampoco tenía por qué aventarse así de esa manera, pero si ya está como muy barata la venta de, de penales, pues igual el chicle y pega, ¿no? Yo es lo que creo, pero sí también creo que, que en ese sentido eh, no es justificarlo, sino que sí lo, no es justificar un accionar de Cruz Azul, porque me parece que en el resumen que te avienta la televisión, eh, nunca había una llegada de peligro real del Toluca,
1: ¿no? Entonces... Sí, creo, creo que la única llegada de peligro real se da prácticamente al final del partido, donde ya Cruz Azul obviamente estaba encima, y ahí Chuy es el que saca ahí una, un parador, ¿no? La verdad hay que reconocerlo también a Corona, y esa jugada para mí es la que puede cambiar la eliminatoria, ¿no? Hubiera sido así ya bastante pesado tener que venir con un 3-1, ah, con el 2-1, porque ahorita vas por 1-0, 2-1, pasas... Los resultados, de, pues el típico 1-0 que siempre decíamos de Cruz Azul, ¿no? Con eso tenemos. Exacto. De hecho, ayer ¿no? un
0: primo me dijo, oye, es que es, 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 otra vez nada más anotamos un hito, ¿no? Ganamos de un hito, anotamos solo uno, y ahí están las consecuencias, Leo. Pero pues, es que el problema aquí fue que el árbitro acuchilló, y no es justificar absolutamente nada. Me parece que también Reynoso no tenía por qué sentar a tu mejor jugador, a tu, gol, a tu hombre gol, en un partido tan importante. Orbelín tal vez sí, porque Orbelín sabemos que tiene esas irregularidades y que no siempre mantiene el nivel a tope, ¿no? Entonces este Montoya a mí me parece que lo hizo bien, no fue un, un, un juego extraordinario del argentino, pero sí me parece que lo hizo bien pero Angulo con esa falla en el gol que le pone, o, o el medio gol que le pone el Piojito, me parece que sí baja un poco su calificación, pero tampoco lo hizo tan mal, ¿no? Eh, sí creo que también es muy cercana, la no es mucha, no es, muy defi no es definitiva la, la, la ventaja que tiene el Toluca como para no remontarla en el Estadio Azteca el próximo sábado.
1: Sí, justo lo que, lo que mencionas, ¿no? Eh, obviamente, eh, pues es muy fácil decir... No, pues Cabecita no estuvo y ya Reynoso la cagó bien cabrón y todo, ¿no? Ahora, si analizamos el, el trámite del partido, pues creo que no hubiera hecho tampoco la gran diferencia que hubiera estado Cabecita en lugar de Angulo, ¿no? Es, esa es mi perspectiva. A lo mejor en esa jugada puntual sí, pero justo esa jugada se da cuando ya están los dos adentro del área, ¿no? Ya sí. están los dos en la cancha, ya está Angulo y ya está el Cabecita que creo que es como va a salir a, a, al siguiente partido, pero bueno, ya lo platicaremos en el, en el siguiente bloque. A, aquí mi punto, para no darle como muchas vueltas, es que creo que el planteamiento del Reynoso al final del día fue correcto. Obviamente todos le vamos a tirar porque no estuvo el cabecita y creo que, como tú dices, no te puedes dar el lujo de tener a tu mejor goleador en la cancha eso concuerdo y eso no lo voy a discutir sin embargo eh, si ves el trámite del partido como tú dices, el resumen Toluca no generó ninguna llegada eh, el resultado se debe a dos cosas puntuales, un error por parte de Escobar en la marca que termina siendo un penal y un error garrafal del árbitro que termina marcando un penal in inexistente ¿no? a eso le sumas que Cruz Azul no metió la que tuvo con Angulo y que si hubiera marcado de igual forma, hubiera tenido otro penal a favor de Cruz Azul, creo que esto hubiera terminado 3-2 y todo el mundo estaría hablando de que Reynoso es un genio en los planteamientos.
0: No, no creo que tan exagerado, pero sí, al menos sí estaríamos hablando de otra cuestión con un ánimo diferente, pero eh, sí creo entonces que, este, que es remontable. No vi un, no vi un equipo como muy... Este, con, con, el, con un espíritu, con el mismo espíritu que siempre lo venía demostrando Cruz Azul en las liguillas, ¿no? Eh, yo sí vi a un Cruz Azul diferente con esa actitud de vamos para adelante se fue encima a los últimos minutos tratando de, de aplicarla de todo mundo, la de todos los equipos desesperados ¿no? Centro, centro, centro y, ol y se olvidaron de, de hacer las jugadas que les resultaban, pero sí se notó esa, esas, esas ganas de ganar, ¿no? Entonces eh, yo creo que un gol no es mucha diferencia en, en el estadio azteca, perdón, podemos remontarlo, hablaremos ya del resultado final, si es que se pasó o no se pasó, y ahí sí podríamos hacer un análisis completo, pero me parece que en, estos prim en este primer tiempo ¿no? de, de los dos partidos, eh, me parece que Cruz Azul salió bien librado, sí perdió, pero no fue por culpa del fútbol que haya generado, sino que fue por culpa de un tercero que también juega y que se llama árbitro, ¿no? y en este caso fue Marco Antonio Ortiz, al cual le mando un saludo, igual a su mamá, con todo respeto y sin respeto también, como lo quiera ver, ¿no? porque finalmente me parece que sí el VAR tenía que haber intervenido y muchas cuestiones más, pero por falta de fútbol me parece que Cruz Azul no dejó y eso me deja tranquilo, para enfrentar, encarar la vuelta en el Estadio Azteca con una intensidad mucho mayor y ahí sí veremos si Reynoso también comete este o realiza este tipo de modificaciones o se va a la segura con lo que le ha resultado absolutamente durante los 19 partidos anteriores que salió Invicto.
1: Totalmente de acuerdo, Dominic, y pues para ya ir a platicar al segundo bloque vamos a escuchar una cancioncita antes, esto es Hechizo de Héroes del Silencio de su álbum Sanderos de Traición de 1990.
2: Se ha agotado Y no entiendes por qué Nunca me importa lo que brujas el riesgo y no donde ir. Y subes otro nivel y no puedes llegar. Ni siquiera tocarlo y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué.
0: Buenas a esta canción de Héroes del Silencio mi querido Vox, estamos eh, quizás estamos on fire para eh, es el próximo partido que se juega la, el próximo sábado, el 15 de mayo a las 25 por TUDN donde Cruz Azul va a recibir al Toluca en la, el partido de vuelta de estos cuartos de final donde no tiene de otra mi querido Predica Vox, es ganar o ganar si no, queda fuera y todo lo que se hizo en la temporada regular sería una
1: vil anécdota Sí, como bien dices y como se dice en el argot, hay que echar toda la cama al asador. Cruz Azul tiene que salir súper ofensivo, a diferencia del partido de ayer, donde sale con esa línea de cinco, tres mediocampistas y dos eh, delanteros, vamos a llamarla así en el caso de monte y Angulo. Yo creo que va a cambiar otra vez a la línea de cuatro. Eh, va a salir con cuatro mediocampistas, dos de contención, que creo que ahí va a dejar afuera a Vaca. Va a salir con Poli Romo y por, por los costados, o como volantes ofensivos, Orbellini Alvarado, y arriba, sin duda alguna, va a estar el cabecita, mi duda es quién lo va a acompañar, si va, si va a dejar a Angulo, o por ahí puede empezar con Santi, creo yo, porque eh, es un tema que yo veo que Santi funciona mucho mejor cuando eh, este cabecita está de punta, ¿no? Entonces, puedo aprovechar eso, y eh, creo que esa va a ser la alineación que vamos a ver el... El sábado a las 8.05 en el Estadio Azteca.
0: Yo, yo, yo también coincido mucho en esa formación. Eh, el 4-4-2 es el que más resultados le ha dado, y en ese tema eh, me parece que Angulo va a ser el que acompaña a cabecita, porque no 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 creo que se tiene que ir a la segura, no se tiene que ir a lo que sí le ha funcionado y no tiene que experimentar ahora en este partido, que es el los últimos 90 minutos que tiene para, para seguir en esta. Eh, pelea por la novena, no, este su primer prueba fuerte, yo siempre pensé que, o sea, en, en el sentido estricto de, 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 de comparar, porque no puedes evitarlo, los equipos que han llegado a estas instancias, eh, Reynoso, como bien lo saben los que han escuchado el podcast desde el inicio no fue de nuestro agrado totalmente, nos fue convenciendo, nos fue enamorando, pero a mí hasta que no llegue a la final y la gane, me parece que no ha hecho nada diferente que otros eh, técnicos que han pasado por ahí, ¿no? Entonces, eh, sí tiene como este carácter, que, esta fuerza que le está eh, eh, transmitiendo a todo, lo, a todo el equipo, pero hasta el momento no ha hecho nada diferente, entonces es momento de demostrarlo y demostrarlo en la cancha, ¿no? Porque eh, a mí, por ejemplo, me gustó mucho lo que hizo Montoya previo al partido de Ida, que hizo una declaración de no tenemos miedo, estamos con confianza, estamos, estamos este, juntos. A esas declaraciones me encantan, pero también me encanta que lo demuestren en la cancha y Montoya lo hizo. Montoya no nada más se quedó en el en el en el habla, en la declaración, sino que también lo demostró, se, se le veían ganas, se le ve que ha trabajado duro, y eso me gusta de, 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 equi de mi equipo, ¿no? que se, se mueran en la línea y que, este, y que ahora sí, que no sea por falta de fútbol, sino que sea por otros temas, porque igual y te pueden ganar, pero las formas entonces también sí importan en Cruz Azul, igual que el resultado, como el resultado que tiene que obtener sí o sí
1: Reynoso para el próximo sábado. Sí, a mí me gusta, fíjate, que vayan eh, perdiendo o que se vayan viendo abajo en el marcador para que no se confíen, ¿no? Pienso que era peor llegar con una con una victoria eh, y, y que Cruz Azul ya saliera a defender, ¿no? Porque sabemos que aparte es el estilo de, de Reynoso y que podemos ver hasta una línea de seis acá en el Azteca, ¿no? Y por ahí te meten un gol y, y se pues acabó todo, ¿no? ahora creo que va a salir a comerse al rival, va a salir a buscar eh, no solo un gol, ¿no? Claro que hay que ir gol por gol, pero va a salir a buscar con todo a, adelante, ¿no? Yo espero un Cruz Azul sumamente agresivo, sobre todo los primeros 15, 20 minutos, ¿no? Vamos a ver otra cara de Cruz Azul por completo, estoy seguro, en esos 15, 20 minutos. Y de ahí, obviamente, eh, eh, dependiendo de lo que pase pues va a ser eh, lo que vamos a ver el resto del partido, ¿no? Pero creo que si Cruz Azul logra reflejar en el marcador esa presión que va a ejercer en los primeros minutos, es muy probable que se vaya por otro y por otro y por otro, ¿no? Y que ya eso nos dé una cierta tranquilidad si te vas con un 2-0, 3-0 al medio tiempo, ya entonces sí puedes manejar el partido en el segundo tiempo.
0: Y que además Reynoso nos ha demostrado que maneja muy bien los tiempos el, del juego, ¿no? Cuando es necesario cerrar lo, lo hace de manera eficiente, ¿no? O sea, tampoco, eh, sí, yo también creo que el primer tiempo va a ser totalmente explosivo, un cruz azul, así como lo vimos los últimos minutos en la bombonera, ¿no? El, el, el día de ayer, que estuvo encima y el Toluca estaba ahogado, que sí tuvo eh, la más clara, digamos, ¿no? De, con esa desviada de corona, eh, que yo la neta sí, cuando lo vi, sí, este, me sudó hasta todas las partes que de mi cuerpo, hasta me acordé de algunas que, que, que existían por ahí, que no son muy comunes de recordar, pero este pero a pesar de eso, el, el Toluca estuvo asfixiado, güey. el Cruz Azul no lo dejó salir absolutamente para, en ningún momento de, de ese ataque este, tan, tan insistente, ¿no? me parece que así tiene que salir para el próximo primer tiempo del sábado, y ver qué, qué te da resultado, y si no, hacer las modificaciones necesarias, ¿no? Al fin tienes este cinco cambios, me parece, todavía, ¿no?, por el tema de la pandemia, güey.
1: Sí, exactamente, o sea, tiene que aprovechar todo lo que está a su alrededor. En la banca, la verdad, es donde hay una diferencia ya abismal entre los dos equipos, entonces todo eso tiene que aprovecharlo, Reynoso, y sumarlo a, a su favor, ¿no?, la verdad creo que te, tiene todo este equipo para irse tranquilamente al descanso, o tal vez lo repito, con un 2-0 o 3-0 que te dé cierta tranquilidad y en el segundo tiempo ya puedas trabajar el partido de una mejor forma eh, con la ventaja como le gusta a Reynoso y entonces sí, ya cambiar a tu línea de 5, ya ser más canchero, etcétera, y tener hasta la tranquilidad de que aunque te metan un gol si ya vas 2-0, sigues pasando, ¿no?
0: Exactamente, y mira,
1: Hizo unas declaraciones después del partido el día
0: de ayer, este, nuestro Máximo Reynoso, en Juan We Trust, donde dice que le encantó lo que sucedió después del partido, eh, refiriéndose a la actitud que tuvieron algunos jugadores, son unos cracks. Ahora hay que demostrarlo en la cancha, la valoración es que la eliminatoria está abierta, el equipo reaccionó bien. Nos vamos calientitos para la vuelta, estamos calientitos todos, mi querido Juan Reynoso, ¿no? Y, y dice... Nosotros vamos a intentar resolver lo que nos compete. Nosotros somos conscientes de que, hay, de que hoy caímos en algunas imprecisiones, pero tuvimos llegada, tuvimos volumen y la eliminatoria está ahí. Son decisiones técnicas refiriéndose al tema de Cabecita y Orbelín. Lo decidimos visualizando un tipo de partido que se dio como lo había pensado. Y hay cosas que no se pueden anticipar. En el análisis seguramente reflexionaremos de lo que hicimos mal, pero el responsable soy yo de esa decisión. Entonces, me parece que la tranquilidad siempre ha sido muy ecuánime en sus declaraciones, esta no es la excepción, y, y lo que me gusta es eso, no de, que dice, está abierta, sé por dónde generamos buen volumen de juego, el único problema, como ha sucedido en las últimas versiones de, de este Cruz Azul de Reynoso, ha sido la definición, y creo que ahí, podemos este, trabajar un poquito y son temas muy finos ya, ¿no? Porque en realidad a mí, a mí en lo personal me gustó mucho el equipo y
1: el juego estuvo bastante bueno. Sí, de hecho esta eliminatoria me recuerda un poco aquella de las semifinales del 2018 contra Monterrey, ¿no? Que vamos ahí a, 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 a visitar a los Regios y perdemos 1-0 y acá teníamos que justo ir por un gol y lo conseguimos de, de, de los pies de Caraglo, si no me equivoco, uno de los pocos goles importantes que metió acá con Cruz Azul. Entonces, aquella vez me acuerdo que era la actitud muy derrotista, ¿no? De, ah, perdimos y no, y no tuvimos gol de visitante y todo, y la eliminatoria se salvó, ¿no? Esta la veo un poquito más sencilla, por justo por el tema de que tiene ese gol de visitante. Como te digo, creo que Cruz Azul va a ir por goles al primer tiempo. No, no creo que solo anote uno, yo creo que vamos a ver por lo menos dos en el primer tiempo, y eso ya te va a dar una tranquilidad de cara al segundo, de que aunque te metan un gol que es muy complicado meterle un gol al equipo de Reynoso bien paradito atrás eh, vas a seguir pasando, no vas a seguir avanzando y eso es al, algo que, que seguramente Reynoso tiene en cuenta seguramente mi querido
0: Pedro Vox, y la verdad es que estamos muy yo fíjate que sí me puse ayer a pensar, bueno, y si otra vez nos eliminan, ¿no? Pero esta vez no, no creo que suceda lo mismo que con Pumas en la temporada pasada. Con Pumas sí fue un equipo totalmente desconocido para mí, el, no era el equipo que venía jugando regularmente. Este equipo ayer perdió y se le vio una cara totalmente diferente, ¿no? Al menos eso ya va de gane, porque muchas veces pedíamos, este, que el, que el equipo mostrara cierto, este, punto honor, ¿no?, cierta, cierta, eh, como, ya ves que nos decían pechos fríos, ¿no?, como esa sangre que se siente en el cuerpo, a mí me parece que está muy, que, que esa actitud ya ha cambiado y se ha dejado de lado ese mote de pecho frío, las cruzazuleadas ya no existen, güey, este, desde hace mucho tiempo ya dejaron de existir y el Cruz Azul esta vez perdió pero por dos temas que son ajenos a él, entonces el fútbol ahí está, nada más hay que aplicarlo, meter al cabecita eh que lo acompaña Angulo que también anda en muy buen momento no Oste, vimos por ahí una jugada que ayer no le salió pero si le hubiera salido hubiera sido ya este, claro Palpuzcas, güey porque este, la que intentó en el primer tiempo que jala con el tacón y que este, bombea a todos pero pues, le salió tan fuerte que le llegó al portero mucho más fácil que le que antes de que llegara él Hubiera sido un golazo, ¿no? Pero, pues, bueno, también las intenta y eso habla de que está en un buen momento porque intenta cosas que antes no lo hacía. Entonces, este, también me llamó mucho la atención ayer, güey, que los tres refuerzos que fueron, eh, o los tres nuevos refuerzos que tuvo el partido de ayer y los tres jugando a muy buen nivel, ¿no? O sea, en el caso particular de Paul Fernández, de Montoya y de Angulo, güey. Entonces, eh, sí sirven las contrataciones que se tienen, el tema es de que no se
1: había trabajado de manera correcta con esos refuerzos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que va, que vamos a ver otra cara del equipo este sábado y que nos va a dar la alegría que todos esperamos, ¿no? Y vamos a estar en semifinales y vamos a ver, pues, ahí contra quién nos toca
0: y si no, ya les estaremos ventando la madre aquí también, mi querido Vox, porque este podcast también se hizo para eso, para vomitar todas nuestras pinches frustraciones cuando pierden nuestro equipo, pero pues bueno, eh, esperemos que el sábado tenga, nos, nos den una alegría y que pasemos a semifinales y sigamos en la competencia en este camino hacia la novena. Mientras tanto, ¿qué te parece si nos vamos a una canción de Stein, de su disco Break the Cycle del 2001, discaso, pues ahí sí tienen chance de escucharlo. Esta se llama For You, Roquerona, para que despierten, mi querido Vox, porque estamos como así, ya de, au, de, 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 ya quiero que empiece el otro pinche juego. Entonces, vámonos con Stein y su For You. <risa> my mom Gran canción, gran canción. ¿Qué te pareció mi querido Vox? Sí, sí, sí te ¿sí la ubicas bien.
1: Claro que sí, muy buenos recuerdos de esa rola y de ese disco en general, ¿no? <risa> siempre,
0: siempre, la música es una gran cápsula del tiempo, entonces este, siempre te, te mueve para todos lados como una ola. Ay, hasta poeta salí, cabrón. <risa> mi querido Vox, <risa> hablando de la liguilla, también se jugó ayer el partido de Atlas ante Puebla. Y, y, y pues resulta que el Puebla, que venía jugando de espectacular y que venía eh, sorprendiendo a todos, ¿no? Ayer volvió a sorprender, pero porque perdió, güey. Perdió ante la mínima contra el Atlas. Y entonces estamos viendo que en el, el día de ayer, al menos, los locales se llevan la ventaja para el partido de vuelta.
1: Sí, y otro partido ahí con temas de bar, eh, O sea, el, el gol del de Atlas es en un aparente fuera de lugar que tampoco fue revisado, ¿no? Que si quieres es muy justo, pero también me parece eh, que no, no es válido, que no vayan ni siquiera a verlo, ¿no? O sea, son jugadas que dices, bueno, si ya después de revisar las, las marcas, pero ya por lo menos diste esa oportunidad de revisarla, ¿no?
0: Exacto, y aparte si lo tienes ahí, pues úsalo, güey, ¿no? O sea, no pierdes nada finalmente pues ese es el caso. Yo la verdad no vi ese partido porque se me hace un partido... Es cosa rara, ¿no? Es un partido de descenso. Si tú escuchas un Atlas Puebla, lo, lo primero que piensas es, ah, es un partido de descenso. Pero que esté en liguilla ya me parece que está muy raro, güey. Entonces, la verdad no lo vi. Este, me, me chutaré ya las, la, el resumen para ver de lo que hablas, pero al menos este, el Atlas está dando pelea, ¿no? Que también venía jugando creo que regular, ¿no? O sea, no, no muy bien, pero sí lo venía haciendo bien, regular son, y el Puebla, que este que nos sorprendió a todos y se metió en el tercer lugar, bajó a los rayados, y, y ahorita lo sorprendió lo sorprendieron los zorros, me parece que va a ser un buen partido igual para el próximo sábado, ¿no?
1: Sí, pinta para buen choque ahí en la en la cancha del Coutemoc, y como dices sorprendente todavía aún más que uno de estos dos va a estar en semifinales, ¿no? Sí, 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 sí tampoco <risa> no es, o sea, que, si tú te, te, si
0: a ti te dicen un Atlas Puebla, güey, ¿qué, qué piensas? Güey, se pues, van a jugar el descenso, qué pedo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, para el día de hoy se juegan los otros dos partidos, los otros dos, este, Encuentros, eh, los dos van a ser a través de Fox Sports el primero va a ser a las 19 horas donde se enfrentan los tuzos ante unas águilas que vienen este, también jugando bastante bien ¿no? Eh, yo no quiero sacar mi lado antiamericanista pero espero que pasen los tuzos pero también espero que pase el América para que se llegue a dar esa final del 1-2 y ahora sí poder eh, la dicen que la tercera es la vencida, entonces, ¿por qué no tener fe? Y eh, se va a jugar a las 19 horas por Fox Sports en la casa del Pachuca, entonces, va a estar bueno ese partido, ¿no? Porque Pachuca levantó al final, es, y viene medio de son, pero lo que tenía Pachuca era que no tenía punch, no tenía gol, entonces, este jugaba bien, pero le hacía falta... Únicamente los goles, me parece que lo ha conseguido de mediana manera y será un buen encuentro, una buena prueba para
1: los de Solari. Sí, parece que, que va a ser un partido bastante complicado, ¿no? Para Solari y para el América en general. Pachuca fue de los equipos que cerró mejor, contra Chivas ahí en el, en el Huracán se vio muy bien. Entonces, yo sí espero, la verdad, es de un triunfo del Pachuca, no solo por mi antiamericanismo recalcitrante. <risa> sino porque la verdad creo que, que hoy día está con mucho mejor momento el Pachuca que el América, y que tienen que sacar ventaja acá, porque la seca sí pesa, y puede pesar más a un Pachuca si se va eh, sin ninguna ventaja, ¿no? Ya sea un empate o peor aún perdiendo, es casi imposible que le saquen la eliminatoria al América.
0: Y después de ese partido, mi querido Predicabox, tenemos el Santos contra Monterrey, que va a incendiar el norte del país, porque estos dos siempre se odian, ¿no? O sea, es, es como una rivalidad muy, muy marcada, los del nor, muy, muy norteña, pero muy fuerte la rivalidad. Eh, ahí sí me parece que los dos tienen como buen nivel para pasar. No me extrañaría que cualquiera dejara fuera al otro. Es, me parece, Yo sí estoy como 50-50, pero nada más por la posición me parece que tiene cierta ventaja Monterrey, ¿no? Entonces esto va a suceder a las 21.05 horas a través de Fox Sports y hoy también pinta para hacer dos juegos bastante interesantes, muy intensos y de buen fútbol, como nos tiene acostumbrado la
1: liguilla, ¿no? Sí, inclusive este partido en tiempos normales, vamos a decirlo así, sería de estos partidos de alto riesgo, ¿no? Porque las porras se, da, se dan con todo, este, se esperan afuera del estadio, etcétera, etcétera, ¿no? Esperemos sí. que esto no se presente el día de hoy, eh, sabemos que la situación del, de pandemia... Eh, aparentemente impide que las barras entren a los estadios entonces esperamos que así sea y que sea un lindo partido de fútbol y que se decida en la en la cancha y que se hable mucho más de lo que pasó en la cancha que de lo que pasa de, afuera ¿no? y yo he coincido contigo un partido muy parejo, el Santos se vio arrollador contra Querétaro eh, Monterrey ha dejado varias dudas este creo que perdió varios partidos ahí al final y alcanzó a ganar el último que fue el que lo metió al, al cuarto lugar que precisamente creo que fue contra Cholos. Bueno, ya no, ya no recuerdo bien contra quién fue, la verdad. Pero venía muy mal y ganó su último partido y eso lo, lo mantuvo ahí en, entre los cuatro primeros. Entonces, si te parece, vamos a dar nuestros eh, pronósticos de las semifinales y para mí va a ser un Cruz Azul-Pachuca y la otra finis, semifinal, un Atlas contra Monterrey.
0: Me parece muy bien. Te vas a este por tu antiamericanismo, yo la verdad es que sí me quedo con los cuatro primeros, mi querido Vox, Sería, que nos daría como resultado tener, enfrentar al Monterrey, Cruz Azul-Monterrey, y al América enfrentaría al Puebla, porque me parece que es lo más justo, y así nos vamos, nos vamos vengando de a poquito, no primero va a ser Toluca, que te acuerdas del putazo de Crisalta, de Cruz a, Alta a Villaluz. De Cruz ah. Alta, sí, 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 uh -huh. de Cruz Alta a Villaluz que lo dejó ahí, que acabó con su carrera de plano y, este, y nos quitó esa posibilidad, un, un penal que no marcaron, ¿no? Clarísimo o de Kung Fu prácticamente y este y después viene el Monterrey que no, te acuerdas en aquella que estábamos en el palco y que teníamos ya listo todo y que pues nos tuvimos que meter con nuestras botellas para la celebración tristemente ¿no? entonces ahí está también la otra venganza y para llegar al final contra la América que te digo que la tercera es la vencida entonces me voy por los cuatro primeros a ver qué pasa y otra de las situaciones mi querido Vox que se han presentado es que bueno, el Barcelona no quiere ganar la puta liga, güey. No,
1: ahora sí ya parece que ya se le fue el tren, ¿no? Con el resultado del, del día martes, donde termina empatando con el Levante a tres. Y para mí ya fue la despedida de esta liga. Eh, inclusive puede ser la despedida de Kuman. Vamos a ver qué pasa ahí en, en el verano en el Barcelona. Ah, hay muchos temas por resolver, ¿no? Empezando por la re renovación o no de, de Leo Messi que yo creo que sí hubo una un cierta reconciliación con la, la llegada de Laporte y demás, entonces creo que podemos ver a Messi por lo menos otro añito en el Barcelona, yo creo que firmará renovación por dos, y de ahí ver el tema financiero, que está muy difícil, porque el tema del financiero es ver qué refuerzos le va a permitir, que no creo que la verdad sean muchos, qué bajas va a haber en el equipo, que, que, que eso es indudable que tiene que haber bajas simplemente por el hecho de tener que hacer caja para comprar estos posibles refuerzos y pues ya tristemente se despide la Liga del Barcelona y pues lo, lo bueno o lo positivo es que parece que el que la va a ganar es el Atlético de Madrid que ayer triunfó 2-1 sobre la Real Sociedad y dio un paso muy importante para ese título de Liga el Sevilla también ganó su partido correspondiente a esta jornada, 1-0 sobre Valencia, y está pendiente para el día de hoy, Granada contra Real Madrid a las 3 de la tarde.
0: Así es, pero bueno, ¿sabes algo? Me parece que, que no se la merece el Barcelona. O sea, qué bueno por pendejos, porque tuvieron tres oportunidades, güey, de irse, a, de posicionarse al, al, en la punta, en el primer lugar de la tabla, y no, no lo hicieron, güey no lo hicieron entonces este y fue más por su incapacidad de ganar los partidos entonces me parece justo que el Atlético ah. se llegue a coronar en esta posibilidad no porque también si el Madrid gana sigue en la pelea güey o sea llega a 78 y se pone dos abajo del Atlético y, y, y sigue en la pelea entonces a falta de dos fechas no por jugar entonces eh, me parece sí que muy interesante todavía aunque, como bien dices, el Barcelona pues, ya no tiene grandes posibilidades porque necesitaría que perdieran tanto el Barcelona, digo, tanto el Real Madrid como el Atleti y sus dos partidos restantes, y el Barcelona que ganara los dos. Entonces, va a ser, es, luce como muy complicado, y más aparte, porque la próxima jornada, te cuento, que el Bilbao recibe al Real Madrid el Villarreal recibe al Sevilla, el Atlético eh, recibe a los Asuna y el Celta de Vigo va a visitar al Barcelona, entonces son partidos que la verdad para los cuatro primeros lugares suenan bastante sencillos de ganar y pues ya adiós Liga, adiós todo, vamos a ver cómo se reestructura este Barcelona que sí necesita reestructurarse porque a pesar de que tiene ahí jugadores muy interesantes no tienen esas, esos alcances ¿no? De ese, como para tener esta doble competición que siempre tiene y estas necesidades que tiene el Barcelona de hacer eh, la Champions con la Liga y combinarla, más aparte de los otros compromisos como el tipo la Copa del Rey, me parece que sí necesita eh, de jugadores con un poquito más de, de experiencia para poder ayudar a estas promesas, a que en algún momento exploten y que ahora sí se hagan cargo
1: y se echen el, el equipo encima, no porque tiene muy buenos prospectos por ahí el Barcelona. Sí, totalmente coincido, pero sí le hace falta un par de refuerzos, sobre todo en defensa ya vimos que es donde más cojea, ¿no? El único rescatable de esta temporada pues ha sido Araujo, fuera sí. de ahí pues Piqué ya pasó a mejor vida, creo yo, como, como jugador que, de fútbol. Es que yo también estaría en la pendeja, güey, o sea, <risa> con ese
0: baile, de, o sea, con Shakira ahí, yo también estaría bien chaqueto, güey.
1: Sí, seguramente. Y la verdad es que los demás pues, han dejado mucho que desear, ¿no? Tanto el Inglés como un Titi. Y el mismo Mingueza. la verdad, que aunque creo que es un jugador que sí tiene un, un futuro mucho más prometedor, creo que todavía no está listo para asumir la responsabilidad total de la defensa del Barcelona. Entonces, ahí es donde urgen refuerzos y también creo que adelante Entiendo. hace falta un goleador ahí que, que, que te defina los partidos, ¿no? La, la verdad... Y pues la liga, como bien dijiste, yo creo que la, la semana entrante, o sea, este fin de semana, ya vamos a estar diciendo que el Atlético de Madrid se corona campeón y no debería de pasar nada. Pero, pero qué
0: emoción nos dio este cierre de, de temporada de esta liga española, ¿eh? De verdad estuvo bastante interesante. Da, también ahí el Sevilla queriéndose poner a las patas, o sea, lo hizo muy bien el Sevilla, güey. Hay que demostrar, hay que reconocerle su, su, su temporadón que hizo, ¿no?
1: Sí, cómo no, la verdad que, que muy bien luchando de par a par ¿no? contra los tres grandes, vamos a llamarla así con unas nóminas totalmente diferentes a la del Sevilla ¿no? y pues eso eh, demuestra que en el fútbol y en la vida todo es una cuestión de actitud así es que vámonos con esta gran rola del maestro Fito Paez es solo una cuestión de actitud del disco Abre de 1999
2: De actitud. Si lo cuentas no se cumple el deseo Es solo una cuestión de actitud Caballero me podría dar fuego
0: Fito Paz es de mis consentidos, mi querido Predicabox, qué de buenas me pusiste, muchas gracias, este, no hombre, estamos con todo, ahora sí, pinches, todo me pela, no no cierto. vámonos a nuestra querida sección, y gustaba por nosotros, porque nada más nos escuchamos nosotros, no, no es cierto, un abrazo a todos los radioescuchas, o cómo se podría decir, los escuchas nada más, ¿verdad? de este querido podcast este y a nuestras recomendaciones, mi querido Box. Tú nos tienes algo bastante interesante con una
1: eh, actriz conocida que ya yo la vi y dije, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó? Sí, sí, mira, la verdad es que me encontré esta serie de estos lanzamientos de HBO. Se llama Mare of Easttown. Mare es el nombre de la protagonista, vamos a decirlo, que como bien dices, es interpretada por Ken Wisley, Sí, aquella del Titanic. Y que sí, efectivamente, la verdad es que eh, la la hacen lucir de una forma pues bastante acabada, no bastante fuera de forma, pues, bastante feita, vamos a decirlo así, aunque la serie la verdad está muy muy buena, interpreta a una policía eh, cuyo hijo se, se suicida y está ella investigando una serie de crímenes, entonces está luchando entre lo que pasa internamente con ella y su familia y eh, lo que pasa con este asesino que está rondando la comunidad, que es un pueblito que se llama Easttown, en el estado de Pensilvania. Cámara, sí suena bastante intensa, ¿eh? Sí, la verdad que está muy buena, está muy bien, está muy bien lograda, hasta ahorita han salido cuatro capítulos, se estrena todos los domingos a las 10, por, lo, por los que se quieran poner a corriente, y empezar a verla en vivo. Pero sí, qué, qué, qué
0: jodidas, ¿eh? Qué, pues, ya, yo no me acuerdo del dibujo, y digo, ¿dónde está...? el dibujo que le... O sea, cuando hace el dibujo, todo el mundo nos quedamos así, cámara, ¿no?
1: Y, sí, y, sí. y ahorita
0: la vi y está así toda, la verdad, se
1: ve muy acabada. No, claro que sí, pero creo que también es parte del, del personaje, ¿no? Que, los, que la están haciendo lucir así. No la eh, quieres defender, Vox. No no, 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 pero es un poco... ¿Te acuerdas que, que hablamos también de esta, de esta película donde sale eh, Amy... Ah, se me fue su apellido. Que también sí, es los... la que salió en Superman. ¿no? Ajá, que también el, es el nombre de los bombones, ¿no? Y también en esa película sí, se, se ve, ve jodidísima. Se ve jodidísima y la verdad es que es un bombón, ¿no?
0: Sí, es una de las señoras este, de Nick, este, de, de, de mi harem personal, ¿no? Pero, pero bueno, ya suena bastante interesante porque sí este, muchas veces sucede eso, ¿no? De que traes muchas cosas en la cabeza y tienes que trabajar sí o sí porque es tu manera de sustentarte. Entonces, me la voy a echar. Ya estoy este en, en
1: Gomorra, ¿eh? Ya, ya la estoy viendo. Está bastante buena. Ah, qué bueno lo... que tocas el tema porque les traigo una súper recomendación que me encontré por ahí. O sea, obviamente cuando acabas Gomorra o la temporada hasta la que hoy día que es la cuarta... Ajá. Pues te quedas así como expectante de que ya cuando sale la 5, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí mismo en HBO me encontré la película de El Inmortali. O sea, de Ciro. Hacen una película que va a servir como puente entre la temporada 4 y la temporada 5. Así ah, es que ¿sí? cuando terminen la serie de Gomorra, la, su temporada 4, busquen esta película del de Inmortal y no se van a arrepentir.
0: Va, va, me rifo, me rifo el físico. Se ve
1: que has tenido tiempo libre, ¿verdad, mi querido predicador? Pues, pues no tanto, pero tuvimos dos semanas ahí de, de, de ver un poquito más de cosas, ¿no? Me
0: parece muy bien, me parece muy bien. Yo la verdad es de que no vi tanto porque también, este, pues no tuve mucho chance, ¿verdad? Pero la que sí me estoy reventando y es mi recomendación, que más que recomendación tenía que decir algo y no tenía que decir. Y no sabía qué. Es la, la serie de Luis Miguel, mi querido Predicabox. Que esta temporada 2, la verdad es que este pues todos teníamos como esta inquietud, no nada más de saber qué había pasado con la mamá de Luis Miguel, sino de qué va qué a pasar, porque pues en la temporada 1 se murió el, el papá, que era el villano, ¿no?
1: Exacto, y... ahora quién iba a ser el antagonista y todo, y, y no queda muy claro, ¿no? Yo también la estoy, la estoy viendo y no sabe si el malo es el el nuevo representante, o el que era el chofer de, de Hugo, me parece que se llama el, el representante que, 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 que tenía Luis Miguel en esa época. Sí, el uruguayo. Ajá, exactamente. O eh, el mismo Luis Miguel, ¿no? Que en algunos pasajes de la serie, pues parece asumir el rol del villano, ¿no? Sí, eh, que, que ahí cuando hacen la, la,
0: la transición de una época a otra, yo tengo una duda, güey. Dónde están las putas cejas de Luis Miguel? En algún momento nos van a aclarar eso, porque este, o sea, cuando está en los en 1900, no me parece que es 1990 y algo. Este, en el,
1: eh, del el 94
0: al al 2002.
3: Al 2000, pero, sí, ¿no? sí, 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 al 2000,
1: así. no, digámoslo. De,
0: en los 90 se ve normal, ¿no? El güey así hasta sigue agarrándose las greñas y todo eso, ¿no? Como siempre tiene ese tic, este Luis Miguel. Y Boneta, déjame decirte que yo creo que su, este, su papel que más este, perfecto le ha quedado, ¿no? Pues es en mi rey, es este adinerado, ¿no? O sea, Boneta siempre como que lo ponen en esos papeles de, este, ¿de qué onda, güey. O sea, porque le quedan naturales. Pero ahí sí tiene ceja, güey, en los noventas. ¿Qué pedo en el 2000, güey? O sea, ya cuando Luis Miguel está más rux. Y ya cuando se acerca su hija y todo este desmadre, ¿no? Que es como la trama que más le han puesto interés. ¿Qué pedo con sus hijas? ¿Dónde, qué, ¿Qué les pasó? En algún sí, momento no.
1: deberían de aclararlo, ¿no? Porque, pues, se ve muy raro, güey. Sí, en algún momento hasta como que te da miedo, ¿no? Sí, Miguel dice, ¿qué pedo, no? <risa> pues, pues no, mío, pero sí te quedas así qué pedo, güey. O sea, ¿qué le pasó? Se las blanqueó
0: se las decoloró, se las rapó, qué, qué diantres, güey, o sea, porque no se, no se le ven sus pinches cejas, pero bueno, véanla, está buena, digo, no está al nivel de, de la primera temporada, la verdad, porque eh, el, el español que hizo el papel de Luisito Rey, que no recuerdo el nombre eh, del actor, se comió la serie completa, ¿no? Él, él era la serie y de por ahí todavía vemos playeras en, en la calle de Coño Mick y toda esta situación, el chiste del jamón serrano, ¿no? Cuando lo va a ver y que no lo pelo. O sea, sí. se comió la serie, el, el, el español, eh, totalmente y Diego Boneta era un pa, pa, no, era más el, el estelar que Diego Boneta en sí. Y en esta temporada 2, me parece que le están dando... Un buen camino, ¿no? No a nivel de la temporada uno que nos tenía todos con el alma en un hilo, porque acá ya aclaran qué pasó con la mamá, ¿no? Ya nos dijeron, ya nos contaron bien el chisme, y pues sí, este, la mató el papá, ¿no? Va a manos del tío y, el, y Luis Miguel va y le reclama y hace un montón de cosas. Pero bueno, ya se aclaró eso, ya no es tema de conversación, sino ahora es la paternidad de Luis Miguel. Entonces, este está, está entretenido, es como si vieras ventaneando, ¿no? prácticamente, pero bueno dejemos de lado esas recomendaciones tan, tan banales y vámonos a otra cosa mucho más divertida que ya regresaron los conciertos mi querido Predicabox, en un formato híbrido cómo está eso, tú puedes ir a verlos o puedes contratar el servicio de streaming y verlo desde la comunidad, comodidad de tu casa entonces hay una serie de conciertos, cañones ya salieron un montón de bandas de hecho, este, el día de hoy empieza Caifanes, por ejemplo, su primera de tres presentaciones que va a tener durante este mes, que va a ser hoy, mañana y pasado, 13, 14 y 15 de mayo. Todas se van a realizar en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Y te digo, puedes verlo desde tu tele o puedes ir en tu auto. En tu, van a ser los autoconciertos, ¿no? en esta serie de, de Conecta, de City Banamex Conecta, que sacó Ticketmaster. Y entonces ya tenemos esa posibilidad, gracias a Dios, aunque no es lo mismo, pero pues es lo que hay y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, Caifanes, que mira, pues no está mal, mi querido predica Vox, ¿no? este Inicia esta serie de conciertos. Después, en mayo 16, tenemos a Jimena Sariñana. El 20 de mayo, tenemos a La Cuca, que ese sí, sí está chingón,
1: ¿no? Sí, como no, da muchas ganas de ir.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es 20, güey? ¿Qué día es 20? Es jueves, jueves. ¿Jueves? 20, ajá. Ya sí. lo tengo bien
1: fiscalizado.
0: ¿Ya estás haciendo planes? Me parece bueno. Este, Bueno, después el, el 21 de mayo tenemos a Moenia. Little Jesus, esta banda que, que a mí en lo personal me gusta
1: mucho. No sé si tú te late, mi querido Vox. Ay, más o menos. No, no es de mis favoritas, pero tampoco me desagrada. De las nuevas banditas
0: es como de lo más decente, ¿no? Este, Van a estar también ahí el mayo 22. En mayo 23, Kinky, que sacó este nuevas rolas, que están muy interesantes. Es un Kinky totalmente diferente. Este,
1: ¿Ya las escuchaste tú, mi querido Vox? No, la verdad, las nuevas no las he escuchado, pero pues Kinky sí es garantía, ¿no? Es que Kinky es subirle y, y echar fiesta, bueno, la
0: neta. Este, y sí, sí se antoja un montón, aunque sea bailar en el toldo de tu coche, güey, chinga su madre, aunque lo dejes todo pisoteado. este Después, el 27, me dijiste que ya tenías cerrada esa fecha ¿verdad? para ir a ver a Chucho Rivas. No sé ni quién sea Chucho Rivas, güey, pero bueno. Ah, pero tú vas a ir por Yair, me dijiste. No te hagas. Ah, pinche box. Y bueno, el, el 28 de mayo va a estar Bengala con Insight, el 29 Technicolor Fabrics con la Garfield. Este, el 10 de junio, ya nos vamos hasta junio, va a haber rock y luchas, ¿no? Estas luchas de la AAA con bandas como Los Tacapulco, Chingadas o de Kung Fu, de Nalgas y Nana Pancha, van a estar tocando y vas a ver ahí también este, a los luchadores lanzándose en el cuadrilátero, ¿no? Para el, el 11 de junio van a estar una de mis bandas favoritas que son los Amigos Invisibles, que acaban de sacar rola, que no me gustó tanto, pero ahí sacaron rola, ¿no? Los Amigos Invisibles y cierra Paté de fue el 12 de junio con esta presentación, con esta serie de conciertos híbridos que, este, que bien, ¿no? Ya tenemos otra vez música eh, para disfrutar.
1: Sí, sí, y muchos de los conciertos que ya habían estado, digamos, pospuestos ya le están poniendo fecha para finales de año, entonces parece que, que ahí va poquito a poco, nos va alcanzando la normalidad, pues este sábado por primera vez al estadio, eh, un servidor ya tiene ahí sus, sus boletos, y vamos a estar ahí, transmitiendo desde allá, ¿no?, un poco de lo que acontece en el ambiente, sobre todo de la cancha del, del Estadio Azteca, y esperemos poder ir, a, poder ir a uno de estos autoconciertos y también relatarles un poco lo, lo que se vivió, lo que sucedió, ¿no?
0: Y, y cómo funcionan, porque ese es del, del interés, porque sí, mucha normalidad, pero cero vacuna, güey. O sea, ya las señoras grandes ya las ves ahí este, hasta echando el macramé, güey, por todos lados, y este, pero pues uno que también necesita vacunarse, ¿no? Pero bueno, también en este, te, en este regreso de la música a, a los escenarios, en el Parque Fundidora, el 21 y 22 de mayo, va a suceder algo eh, muy interesante, ¿no? Que ya habíamos visto en Inglaterra y en otros países de. No, no va a ser un autoconcierto como tal, sino que ya está seccionado, tienes este delimitada tu zona y va a tocar caifanes este, en estos llamados palcos tecates, ¿no? Entonces, este suena bastante interesante ese ejercicio, a ver cómo resulta, porque si algo tenemos los mexicanos es que a veces, por la emoción, no hacemos caso, <risa> ¿No?
1: Sí, o nos vale un poquito madre, ¿no? Todo. Exactamente. Y creo, creo que eso es muy importante, ¿no? Que no porque ya se esté permitiendo ciertas actividades, pues tenemos que relajar las medidas. Entonces es muy importante que quienes tengamos la oportunidad de ir, pues sigamos todas las indicaciones y nos cuidemos, ¿no? Acuérdense, no solo se trata de cuidarnos a nosotros mismos, sino a todas las personas de nuestro, nuestro entorno, ¿no? Porque, pues como sabemos muchas veces esta enfermedad se transmite fácilmente a, a las personas que era, este, cercanas y seres queridos.
0: Exactamente, y hay que hacerlo de manera responsable, cuidando todos los protocolos de sanidad y todas las indicaciones que te den las autoridades. Punto, ¿no? Si te, dicen, de ahí no te mueves, no te muevas, güey, no va a pasar nada. Ya estás ahí escuchando a los caifanes, ¿no? Entonces, hagan caso, porfa. Y este y bueno, pues ahí nos nos contarás del, del partido. No sabía que ibas a ir, mi querido Predicabox. Yo la verdad es que se me, se me va a complicar muchísimo porque pues ando por acá, por...
1: Campeche, entonces si este
0: sí me queda algo lejos
1: Sí, supongo, pero bueno, esperemos que ya para la semifinal tengas oportunidad ¿no? Así es mi
0: querido Predicabox, y pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos Este, ¿va a haber ya Gambequiniela o, o, o Nel?
1: No, ya es justo esta de cuartos de final es la última eh, ya se cerró ah. obviamente porque ya pasaron algunos de los partidos, entonces ya vamos a dar el último ganador lo que sí les comento es que adicionamos ahí en Gambetita una super incorporación que es la de Jonathan, el Cabecita Rodríguez, se une a nuestro equipo de embajadores de marca y ahora pueden comprar la playera con el código JONA, así J-O-N-A, y estarán además participando por una playera autografiada del mismísimo Cabecita de la siguiente temporada.
0: Muy bien, grande uruguayo. Y este, pues bueno, gametita.com para que compren su playera, ¿no? Que es la última con, con este, ocho estrellas y con con limpia,
1: así de tanto patrocinador y todo este tema, ¿no? Así es, así es. Eh, apúrense porque de verdad en cuanto a esto pasemos a semifinales, las playeras van a volar, van a ver y eh, todo el mundo la va a querer tener para la final y para festejar el título. Y en ese momento, desgraciadamente, ya no va a haber.
0: <risa> y no les voy a guardar ninguna, putos. ¿no? <risa> Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Entre A y el número 2 al final, y en Twitter como E A y el número 2 al final, entonces los dejamos con esta nueva canción de los Chemical Brothers, que a ver si, si, no sé si ya la escuchaste mi querido Predicabox, y si no, aquí la vas a escuchar, eh, este es un nuevo sencillo que, que se pretende que salga en el nuevo álbum que va a salir en el transcurso del año, la canción se llama The Darkness That You Fear, y nos vamos eh, con ambiente de viernes, ¿no? Que ya eh, suena, está aquí a la vuelta, y de Chemical Brothers, y nos vemos nosotros el siguiente jueves en una misión más de Entre Cruzados. Hasta la próxima.
3: Chao. Let your heart see the